0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rake vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten waarin hij stilstaat bij de dodenherdenking van afgelopen 4 mei. Wim vraagt zich af wat voor toekomst zij die voor onze vrijheidstreden voor ogen hadden. Hij stelt vragen die vanuit dat perspectief opkomen over deze tijd en plaatst deze in een de zoektocht naar een nieuwe maatschappelijke grondslag waarin het toekomstperspectief voor jonge mensen centraal staat. Wim stelt voor dat we elk jaar 6 mei daaraan wijden.
1: Ja, goedemorgen. Het is uh, 6 mei. Ja, 4 mei is de dag van de herdenking, 5 mei de dag van de bevrijding. En 6 mei zou wat mij betreft de dag van de hoop en de verwachting moeten zijn. Ik kwam erop omdat, als je naar die verhalen luistert die mensen vertellen op 4 mei, je de vraag kunt stellen, wat voor beeld zullen die mensen nou gehad hebben die hun leven lieten in de oorlog en die we dan herdenken omdat ze onze vrijheid hebben gegeven of mogelijk hebben gemaakt. Wat voor een soort samenleving zouden ze dan voor ogen hebben gehad. Zou dat de samenleving zijn zoals die nu is? Hadden ze zich dat kunnen voorstellen. En ik denk dat ze een heel andere samenleving voor ogen hebben gehad... dan de samenleving die er geworden is, die er ontstaan is. Dat, dat kun je eigenlijk wel herkennen als je terugkijkt naar de Tweede Wereldoorlog... wat toen als een soort ideaalbeeld werd gegeven dat was dat we niet meer, nooit meer de situatie zouden moeten hebben. Dat mensen hun leven zouden moeten geven. Of dat mensen het leven werd ontnomen op een of andere fictie. Op een verschrikking die we holocaust hebben genoemd. Of de gulags in Rusland. En dat zag je ook terug in die periode na de Tweede Wereldoorlog... dat toen de situatie was dat we een samenleving wilden... waarin iedereen mee kon doen en niemand eronder zou lijden, En dat degenen die met weinig mogelijkheden in het leven stonden... toch ook geholpen werden om een volwaardig leven te kunnen leiden. En dat, dat heeft, als je naar de feiten kijkt, heeft dat ook twintig jaar geduurd. Twintig jaar zagen we een samenleving ontstaan... waarin we leefden en werkten op die manier... En er waren ook heel veel socialistische leuzen, arbeid adelt, kennis is macht. Um, maar maar de, de basisnotie was dat mensen een volwaardig bestaan moesten hebben... en niet een leven konden en mochten leiden dat mens onwaardig was. En als je naar Piketty kijkt, die um, een studie heeft gedaan over de vermogens in de wereld... dan kwam hij tot de conclusie dat de twintig jaar na de Tweede Wereldoorlog de enige periode is in de geschiedenis van de mensheid... waarin de vermogens niet zijn toegenomen, maar afnamen. En dat paste bij die mentaliteit die we hadden in Europa... en ook wel in de Verenigde Staten, in de westerse wereld in het algemeen toen... dat je, dat je een wereld nastreefde... waarin je idealen kwijt kon en weer iedereen mee kon doen. Daar, daar moest ik aan denken toen ik deze week op NPO Politiek een, een discussie zag. En die werd ook herhaald op, op, op YouTube, kon je me ook terugvinden. Waarin je zag dat Renske Leijten um, de minister-president aanviel. Waarbij zij de minister aansprak op zijn verantwoordelijkheid... dat zoveel mensen in de toeslagenaffaire... Um, mensonwaardig werden behandeld, werden mishandeld. En dat degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn niet vrij uit mogen gaan. En de minister-president kwam onmiddellijk in geweer, want hij vond dat ze niet mocht spreken over de ambtenaren, want die konden zich niet verdedigen, waarbij die erkende dat wat die mensen is aangedaan vele malen erger is dan wat die mensen wordt aangedaan als je het erover zou hebben. En Renske Leijten bleef eigenlijk hangen op het fenomeen dat zij vond dat je moet kunnen zeggen dat ambtenaren of mensen aan de top van een organisatie hebben het gefaald als de uitkomst van die organisatie is dat mensen een mensonwaardige behandeling krijgen, worden mishandeld. En opnieuw zag je de minister-president dat dat niet mocht en niet kon, want die mensen deden allemaal hun werk en hun best. En, en je zag het grote verschil. Renske leidde die uitging van de samenleving. En wat mensen daarin ervaarden. En de minister-president die uitging van een bestuurlijk apparaat. En de mensen die in dat apparaat hun werk deden beschermden. Waarbij die zei dat het leed wat je die mensen aandoet als je het over hen hebt... niet in vergelijking staat, in verhouding staat met wat is aangedaan. Maar dat mocht je niet doen. En, en dat herhaalde zich drie, vier keer. Is het denkbaar... Dat je een minister-president zou hebben toen je de jaren na de oorlog keek. Die niet zag dat mensen in een overheidsapparaat zouden moeten worden beoordeeld op wat ze in de maatschappij doen en aanrichten. Maar die het feit dat ze in die top zitten en daarin moeten worden gerespecteerd belangrijker achten dan wat ze in hun daden en manier van organiseren maatschappelijk aanrichten kun je van zo'n premier verwachten... dat die gaat naar een open vorm van bestuur... waarin je dat dus wel kunt zeggen. Waarin je kunt aanspreken de top van een organisatie... niet alleen van de Belastingdienst... maar ook van besturen van scholen, besturen van zorgorganisaties, leiders van organisaties en afdelingen. Of je die mag aanspreken op wat ze uiteindelijk aanrichten in de samenleving. En naar mijn oordeel was een van de belangrijke elementen... als je zou vragen van hoe zouden mensen die hun leven hebben gegeven... Uh, voor onze vrijheid en voor onze samenleving... hoe zouden die dan hebben gedacht over die ideale samenleving? Zouden ze zich hebben kunnen voorstellen... dat dan een regering en politieke leiders het apparaat van de regering en de staat belangrijker achter dan een menswaardig bestaan. Is niet de essentie van het oorlogsleed? Dat een menswaardig bestaan met voeten werd getreden om een of andere fictie, om een criminele idee, is, is, is de essentie ook niet van de neergang van het communisme met het vallen van de muur in 1989, dat een staat met zijn modelmatige behandeling... niet in staat is een volwaardig menselijk bestaan in te richten in de samenleving. En is dit dag van 6 mei van hoop en verwachting? Zou die dan niet moeten zijn dat je een politieke klas hebt, een staat hebt... die uitgaat van de mensen aan de voet van de samenleving... en die herkent wat het leven er voor mensen toe doet... Zou, zou dat niet dichter zitten bij het ideaalbeeld van de mensen die hun leven hebben gegeven? In plaats van dat je kunt roepen, ik mag zijn wie ik ben en ik mag dat ook zijn in Nederland. Dat is allemaal niet onwaar en mooi. Maar de essentie is dat er ook waar is dat heel veel mensen down the drain zijn gegaan. En ook waar is dat we niet langer de aarde kunnen exploiteren. En ook belangrijk is dat wij nou juist ons zouden moeten kunnen hervinden in een in een staat, in een regering die uitgaat van wat er voor het leven en voor mensen te doet... in plaats van een bestuurlijk fenomeen. En, en zouden we dan niet ministers willen hebben... die als ze vinden dat de Tweede Kamerleden uit moeten gaan van wat voor het volk belangrijk is... en dan zeggen dat ze dat ook centraal stellen... zouden die dan niet moeten zeggen dat als dat met voeten worden getreden... zij niet langer in zo'n kabinet zouden kunnen blijven... Of is het voldoende te zeggen, ik vind dat dat moet kunnen. Gaat het, gaat het om woorden of gaat het om daden? Voor mij zou zo'n dag van de hoop en de verwachting belangrijker zijn nog, zeker nu, dan de 4e mei en de 5e mei. De 4e en de 5e mei zijn mooi en staan in het verleden. Maar gaan eigenlijk niet over waar het over zou moeten gaan. Als je kijkt naar die mensen die hun leven gaven. Of kijk eens naar de mensen die heel veel risico's namen in de oorlog... om juist anderen te helpen. En wat zij daarbij hebben verwacht. Is het, is het dan denkbaar... als je naar die mensen keek die hun leven gaven... dat je zegt dat je mensen wil helpen op een eiland zitten ergens in het Griekse. En dan met een of andere... ...ratio komt tot aantallen die zeggend meer zijn... ...ten opzichte van wat mensen zouden verwachten. Of dat je zegt dat de natuur beschermd moet worden... ...en dat de klimaatsverandering door CO2-stijging moet worden tegengaan... ...door die CO2-niveaus omlaag te brengen. Zou het niet zo zijn dat je zou willen dat er een staats is... ...en een regering is die, als ze dat zegt, daarna kan handelen... En niet iedere keer uitgaat van economische perspectieven die materieel neerslaan en die dan uiteindelijk leiden tot een lijstje van vergelijkingen dat Nederland het economisch beter doet dan andere landen in de EU. Weg met die lijstjes, zou je kunnen zeggen. De dag van hoop en verwachting gaat over ook de idealen van jonge mensen. Als je die spreekt en ze kijken naar de wereld om hen heen, dan... Ja, dan moet u altijd denken aan een jongen die ik ooit in de auto meenam en een lift gaf. En die dan tegen me zei, ja, ik weet het niet meer meneer, ik weet het niet meer. Ik heb een, een psycholoog, ik, ik moet gecoacht worden. Want ik, ik wil niet meedoen met die klasse van mensen, met die economen die denken in geld en getallen en de aarde aanvreten. Ik wil niet meedoen met een systeem wat staat op wat nu nodig is. Maar ik zie niet hoe dat verder kan. En er was een meisje die naast hem zat, die dan tegen hem zei: Maar, maar je, je vindt muziek zo prettig en leuk? Besteed je aandacht dan daar al, dan kun je verder leven. Maar dat was voor hem niet voldoende. Het ging hem om de hoop en de verwachting dat we bezig zijn aan een wereld waarin hij toekomstperspectief heeft. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor wat er echt toe doet. Zou, zou de politieke crisis van nu niet gaan over een tekort? ...aan hoop en verwachting. Je komt nauwelijks meer discussies tegen over de samenleving die we zouden willen hebben... ...en hoe we daar zouden kunnen komen. En natuurlijk, er is een grote overgang ontstaan sinds die 50, 60 jaar... ...of 75 jaar, moet ik zeggen, na de Tweede Wereldoorlog... ...en er is een hele andere infrastructuur ontstaan, en andere technologie... ...en nou, kijk maar naar het feit dat je zo'n vlog kunt opnemen of dat je kunt vliegen... Of en het is natuurlijk ook duidelijk dat je dan de manieren van kijken... van net na de oorlog niet zomaar kunt plakken op wat er nu gebeurt. Maar bij hoop en verwachting gaat het daar niet over. Daar gaat het over hoe kwaliteit van leven eruit ziet... en kwaliteit van omgaan met elkaar eruit ziet... en wat je dan van mag verwachten en of je erop mag hopen. En ja, dan kun je zeggen dat de manier waarop we nu in de wereld staan... vraagt om een hele nieuwe manier van kijken die heel fundamenteel is... en waarde geeft... ...en inzicht geeft en in zich laat zien over hoe we wat er echt toe doet tot leven kunnen wekken. De Duitsers noemden, noemen dat een nieuwe grondlegende daarstelling. En er zullen heel veel mensen weer denken... Jee, ...in het Duits waar we net bij de bevrijding van losgezongen zijn. Maar ja, mevrouw Merkel mocht hier ook komen zeggen... ...en haar dank uitspreken van een verzoenend gebaar. En wij hebben voor een nieuwe grondleggende daarstelling geen, geen goed woord... Ook in het Engels bestaat dat niet. Maar daar gaat het over. Het feit dat we vaak geen woorden kunnen geven aan die hoop en toekomst waar we naar op zoek zijn. Het zou mooi zijn als we de 6e mei zouden kunnen vieren als de dag van de hoop en de verwachting. Fijne dag nog.
0: Ben je nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen, of via Facebook, LinkedIn of Twitter.